0: apartar ese tiempo que no comemos para el Señor, hermano es que estoy trabajando pero tiene una hora de lunch o media hora de lunch, a lo mejor puede dedicarse ese tiempo y decir con permiso voy a buscarse. bueno no le va a decir al Señor a lo mejor no lo entienden pero se aleja un poquito y busque al Señor Amén. usted no sabe, el ayuno rompe cadenas, el ayuno es poderoso, usted lo va a ver no es para hacerle mano de coche al Señor mano de puerquito, no no, Es para que nosotros, nos, nosotros, nuestra carne, mis hermanos, amén, pueda rendirse al Señor. Y vamos a ver cosas poderosas, las hemos visto. Hemos visto breakthroughs, hemos visto um, rompimientos, hemos visto sanidades, hemos visto milagros, amén, a través del ayuno. Uno de esos milagros es esta iglesia. Uno de esos milagros del ayuno, y la oración tremendo es esta, donde está, estás sentado, y yo les voy a decir, dónde está, está sentado, uh -huh. ahí tan bon, bonito y bello que es usted, estas sillas nos las regalaron hace, hace, hace años, hace años nos regalaron estas sillas, nosotros veníamos orando y ayunando al Señor por, por un lugar, porque gracias a Dios íbamos de un lugar a otro en la iglesia, iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. Y lo primero que el Señor nos regaló fue unas sillas. Imagínense, unas sillas, pero no teníamos techo, no teníamos pared. Y, este, y la silla donde está usted está sentado nos regaló una persona que... Pues sí, tiene mucho dinero, es millonaria esta familia. No la conoce usted, mis hermanos. La conocimos a través de Smithtown Christian School. Y este y no sé qué, sillas? Y yo dije, chica, ¿qué vamos a comprar? No tenemos edificio. dije, sí, 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 gracias, gracias, gracias. Y estas sillas, las que usted ha sentado, son sillas de diseñador. ¿Saben cuánto vale esta silla? Nueva. Porque son de diseñador, hasta de diseñador, que uno se va a imaginar eso, valen 800 dólares cada una. Eso Dios no los regaló. Nosotros ni por acá hubiéramos pensado comprar, decía, 800 dólares de diseñador. Ah, no, nosotros tenemos, somos sencillos y si Dios nos hubiera dado una colchoneta, nos sentamos ahí, también no hay problema. Pero, mis hermanos, usted va a ver grandes cosas a través del ayuno y la oración. Amén. Amén. Si usted está herido también, si usted está lastimado también, si usted está enfermo también físicamente o en su corazón, Dios lo va a sanar. Amén. Amén. Pero usted tiene que poner atención a, a la única voz que le va a decir la verdad, que es la voz de quién. No, yo no oí nada. Uh, dos, tres, nada más oyen la voz del Señor los demás oyen la voz del vecino la vecina, el chismoso la chismosa, el criticón eso, ¿qué voz está oyendo usted? es, es la voz del Señor y, y es una cosa el ayuno nos entona nuestra, nuestra, nuestro oído para escuchar mucho mejor más claritito la voz del Señor so Vamos a escuchar la voz del Señor, amén Todos traen sus Biblias, electrónicas de papel, de lo que usted quiera, pero ya las trae Amén, muy bien, sus cuadernos, sus lápices, ¿sí? Muy bien, muy bien mis hermanos Entonces vamos a preparar nuestros corazones, ¿cómo ven? Nos podemos abrochar nuestros cinturones Vamos a hacer así porque vamos a morar con el Señor ahorita, ven, gloria a Dios, aleluya, Amén.
1: Alabado sea el Señor, si gusta abrir sus Biblias en el Salmo 125, es un Salmo muy pequeño Salmo 125, como decía mi esposa todos vamos a estar ayunando, amén Y hay una lista aquí afuera solamente saliendo, ahí hay una mesa Y en esa mesa hay una lista si gusta usted apuntarse y como decimos amén lo mejor sería si puede empezar con un día, si sí, hay veces la gente dice que ayuna durante ciertas horas en el día, pero yo creo que la forma más efectiva, mínima, de poder ayunar es hacerlo un día 24 horas. Usualmente le digo a la gente que es, eh, si le cuesta trabajo, usualmente eso sucede, es muy normal, el cuerpo se tiene que acostumbrar. Salmo 125, versos uh, vamos a leerlo, Salmo 125. Pero es importante el ayuno, amén. Y si usted nunca ha ayunado y no sabe cómo ayunar, háganos saber, al final nosotros le explicamos, amén. Pero es muy importante, es parte de lo que debemos de hacer como cristianos, leer la Biblia, orar, ayunar de manera, sí, continua en nuestras vidas. Salmo 125 dice, los que confían en Jehová, verso 1, son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Te damos gracias, oh Señor, por esta mañana, Señor, que tú nos das. Te damos gracias por permitirnos abrir tu palabra, oh Señor, y te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor, y que podamos entender tu palabra, oh Señor, y que podamos salir de este lugar y practicar tu palabra, Padre. Yo te alabo, yo te bendigo y te doy toda la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús y el pueblo del Señor dice, amén. amén. Hoy quiero ver tres cosas que es continuación de lo que vimos la semana pasada. Veíamos que si estamos empezando un nuevo año, debemos de buscar la, 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 la voluntad del Señor. Pero para poder buscar la, 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 la voluntad del Señor, tenemos que ir a la palabra del Señor inclusive acabamos de cantar Señor Dios eh, tu palabra tiene toda la autoridad amén y realmente necesitamos aprender de este libro necesitamos escudriñar este libro necesitamos entender este libro necesitamos practicar este libro necesitamos eh, recibir de, de parte del Señor lo que él tiene para nosotros si nosotros no abrimos este libro amén el Señor no nos va a poder hablar como él desea hablarnos amén si solamente el Señor hubiera estado, en, hubiera estado interesado en salvación, solamente hubiera dejado algunos versos de la palabra del Señor, pero Él está interesado en toda tu vida, amén. Desde que le recibes, desde que le aceptas, desde que abres tu corazón, amén. El Señor desea hacer su obra. Y algo que me ponía el Señor, esto no me acuerdo si fue el martes o el miércoles, este salmo, me desperté con este salmo, el salmo 125, amén. El Señor desea que confiemos en Él, amén. Y Él pone como ejemplo, como el monte de Sión que no se mueve que seamos hombres y mujeres hijos e hijas del Señor que no nos movamos sí que en este año no estemos haciendo una cosa y que el siguiente año estemos haciendo otra sí o que anteriormente hayamos estado aquí y hayamos estado allá amén sino que seamos gente que pueda permanecer amén y como dice ahí permanecer para siempre porque la eternidad comienza aquí mi hermano mi hermana amén Mucha gente está esperando que el Señor se lo lleve para entonces entrar al cielo. El cielo empieza en la tierra. El cielo empieza, dice la palabra del Señor, cuando pedimos su voluntad como en el cielo, que se haga en la tierra en medio de nosotros. Amén. Y quisiera hablar de tres cosas fundamentales que van de la mano. La palabra del Señor, la fe en el Señor. Amén. Y la confianza en el Señor. Amén. Estas tres cosas van intrínsecas, van de la mano. Amén. No podemos quitar una. Sí, y decir bueno esto está completo esas tres tienen que estar en nuestra vida amén. Él respondió y dijo Mateo capítulo 4 verso 4 escrito está no solamente de pan vivirá el hombre. Sino de toda palabra que sale tiempo presente amén. No dice que salió o que saldrá dice que sale presente amén. Ese es uno de mis versos favoritos porque esto es una realidad. Así como tú y yo necesitamos comida y bebida, necesitamos en lo espiritual la palabra del Señor. Y la necesitamos no mañana, no la necesitamos ayer, la necesitamos hoy. Amén. Tiempo presente, no solamente de pan vivirá el hombre. Amén. Sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Uh, segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 nos hablan de que toda la escritura o sea toda la palabra es inspirada por Dios amén. La palabra inspiración si ¿sí? es cuando el Señor en Génesis sopló aire de vida sobre el, el, el ser humano sobre Adán amén. Y entonces ese ser humano si ¿sí? recibió la vida del Señor es lo mismo que hace y ha hecho en su palabra amén. Este libro trae vida hay otros libros que traen muerte otros libros que traen confusión. Otros libros que traen perversidad. Pero este libro la palabra del Señor trae vida. Amén. Y dice toda la escritura es inspirada. Trae vida por parte del Señor. Amén. Pero no se queda ahí sino dice que es útil. Y hay cuatro cosas esenciales que nos enseña ahí. Para enseñar, sí, para redarguir, para corregir, para instruir. Amén. Mucha gente tiene la Biblia allí en su librero, ¿verdad? O a lo mejor en su mesa central en la sala, sí. Pero el Señor desea que la utilicemos, que no la tengamos de adorno o que no la despolvemos cada domingo, ¿verdad? Sí, porque a lo mejor no la hemos hecho caso durante la semana. Amén. Le voy a decir una cosa también, sí. Tiene que tener cuidado cuando usted oye predicaciones. No todas las predicaciones están basadas en la palabra del Señor, amén. Pero mucha gente sustituye oír una prédica en el radio, en la tele, en el YouTube, en donde sea por la palabra de Dios. Eso no sustituye la palabra del Señor. Es más, esta predicación no sustituye la palabra del Señor. Primero nosotros, tú, yo, cada uno de nosotros tenemos que sumergirnos en la palabra del Señor. Amén. Amén. Mucha gente... Eh, 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 He conocido que dice. Ay es que ya oí la prédica de tal hermanito. Y oí la prédica de tal pastor. Pero no se adentran ellos mismos. Ellas mismas en la palabra del Señor. Y vuelvo a repetir. No es malo. Pero si eso es tu única fuente de alimento. Entonces sí es malo. Algunos de ustedes sustituyen. Amén. Con una prédica. Con una canción. Usted tiene que tener tiempo en la palabra del Señor. Usted tiene que sumergirse en la palabra del Señor, o sea que usted y entonces el Dios vivo se encuentren, amén. Le voy a decir una cosa, a mí a veces me cuesta mucho trabajo, ¿sí? se seguir la, le la, la lectura de la Biblia cuando tienes que hacer no sé cuántos capítulos al día, porque usualmente me atoren uno y no es que me atore, nada más para atorarme porque ahí Dios me empieza a hablar y hay veces que toda una semana me habla un solo verso, dos o tres o a lo mejor un solo capítulo, amén. No es malo seguir un orden, no es malo, a mí no me funciona mucho, lo hago a veces mecánicamente. Lo que quiero decir es que no solamente es hacerlo mecánicamente, sino es dejar que Dios hable a nuestras vidas de manera personal, amén. Porque hay un verso, hay varios versos o hay una historia que el Señor quiere mostrarte a ti y a mí, amén. ¿Usted me está entendiendo? Ok, Dice que hay cuatro cosas número uno enseñar todos tenemos que ser enseñables repita conmigo debo de ser enseñable todos aquí nadie sabe todo amén ningún pastor en esta tierra lo sabe todo aunque a veces presuma que sí. Algo que necesitamos entender como cristianos es que hay tiene que haber una continua enseñanza instrucción aprendizaje si usted me dice el día de hoy es que me da flojera aprender no va a llegar muy lejos es que no me gusta si sí, sentarme y recibir no va a llegar muy lejos amén porque la biblia siempre va a tener algo más que añadir a nuestras vidas amén somos ignorantes y tenemos que aproximarnos al señor que somos ignorantes amén no dice somos Tontos aquí nadie es tonto hay gente que Se hace tonta esa es otra historia Pero tenemos que aproximarnos a la Palabra del Señor siendo ignorantes y Debemos de someternos a qué a la palabra Del Señor amén. Si tú te quieres someter yo sé que en la Carne no te quieres someter a nadie pero Si tú te quieres empezar a someter Tienes que empezar a someter a la palabra Del Señor y cuando Dios el Señor dice no es que no y cuando el señor dice sí es sí amén y cuando el señor dice debes de hacer esto lo debes de hacer amén número dos redarguir qué significa identificar el error a lo Mejor se la, la cabeza y dice que redarguir ok identificar el error verdad que a veces nosotros mismos no vemos nuestros propios errores Necesitamos un espejo. ¿Quién se viene en el espejo en la mañana? Wow, los demás, yo no sé cómo le hacen. Yo siempre amanezco con los pelos así, ¿sí? Por todos lados, como si hubiera luchado con la almohada toda la noche, ¿sí? Y lo primero que vas al baño es a qué, a peinarte, ¿verdad? Si no quieres espantar a nadie, si yo estoy acostumbrado a espantar a la gente, ¿ok? Pero para salir a la calle necesitaste verte en un espejo, amén. Nosotros los hombres necesitamos rasurarnos, necesitamos peinarnos o medio peinarnos, ¿verdad? Las mujeres, por supuesto, se maquillan y no, no es pecado maquillarse. Dios mío santo, no es pecado arreglarse, ¿sí? No es pecado. Sí, mucha gente dice, ah, ¿cómo, verdad? Cara lavada, pelo hasta el suelo, ¿verdad? Si así le gusta a tu esposo está bien, ¿sí? pero nosotros no enseñamos ese tipo de cosas aquí en la iglesia. Nos enseñamos que debes de arreglarte correctamente, amén. Sí. Espero que nadie venga en pijama a la iglesia. Amén, ¿No deb debemos de ir en pijama a la iglesia. La pijama es para irte a acostar es para estar en tu casa, estar cómodo, amén. Pero no es para venir al servicio. Usted me entiende eso, amén. Ok. Identificar el error cuando nos vemos en el espejo Vemos los errores y lo arreglamos La palabra del Señor es, es un espejo amén. Y el Señor desea Amén Que po podamos identificar lo que está mal Y podamos llegar y admitir que nos equivocamos Una de las cosas más, más eh, 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 difíciles para nosotros los seres humanos Es admitir nuestros propios errores ¿no? A mí me sigue costando trabajo Estoy seguro que a usted le sigue costando trabajo Amén. Cuando vamos a la palabra del Señor, el, de, el Señor desea que admitamos que no andamos bien en ciertas cosas. Amén. Amén. Número tres, corregir. No solamente nos enseña, no solamente nos indica, indica el error. Y entonces aquí viene lo bueno, enderezarnos. Ahí es donde empieza lo bueno. ¿verdad? Porque estamos todos nosotros bien torcidos. ¿sí? Y, 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 y allá hay un, 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 un dicho allá afuera que dice que árbol que crece torcido... Bueno eso es totalmente antibíblico amén porque si todos nosotros que nacimos torcidos siguiéramos eso que dice el mundo seguiríamos torcidos amén pero el Señor dice totalmente lo contrario naciste torcido sí pero yo te quiero corregir enderezar y ahí es el trabajo del Señor amén es el cambio que sigue después del arrepentimiento o sea arrepentimiento no solamente es llorar yo no sé cuántas veces he visto gente llorar y no cambia ¿Cuántas veces no he visto a gente decir y pedir perdón y no cambia? Dios desea corregirnos, es importante que admitamos sí, es importante que digamos sí, pero el siguiente paso es corregir y ahí es donde viene lo bueno, ¿verdad? Porque a veces somos prestos para tratar de corregir a alguien más, pero para corregirnos a nosotros, ¡ja! ahí necesitamos mucho de la palabra del Señor, mucho de su santo espíritu, mucho, amén. Y número cuatro, instruir, entrenar a través de la práctica y la disciplina, amén. Cualquier deportista, cualquier deporte, amén, se vuelve uno bueno, ¿sí? En la disciplina y en la práctica, ¿sí? A los hombres que les encanta el soccer el fútbol, ¿verdad? Si son buenos es porque estuvieron practicando una y otra y otra vez, ¿verdad? Estoy seguro que regresaban de la escuela y a jugar fútbol en la calle, ¿Verdad? No hacían la tarea y seguían jugando fútbol en la calle, ¿verdad? Los llamaban a que se metieran, ¿verdad? Y no habían hecho la tarea, pero seguían jugando fútbol, ¿verdad? Ya, yo sé, yo sé, yo sé. Ya las hermanas empiezan a voltear a los hermanos aquí. Ya, ya, ya. Como dicen por ahí, la práctica hace al maestro, por supuesto. Tú no naciste del vientre de tu madre siendo buen futbolista, tuviste que aprender, tuviste que practicar, tuviste que tener una disciplina. Lo mismo es en el Señor, cuando nosotros somos salvos necesitamos practicar. No me gustan los domingos, ¿verdad? pero necesitas practicar que cada domingo es el día del Señor, día no, no dos horas aquí verdad. Hay gente que cree que solamente son dos horas acá y lo demás es para mí. No, es para el Señor. Es para cargar tus baterías espirituales. Te gusta mentir y dice la palabra del Señor que Él es el Dios de verdad. ¿Qué necesitabas? Empezar a hacer, practicar que La verdad. Porque has practicado la mentira y te has vuelto, sí, mentiroso, mentirosa. Lo mismo es el chisme, lo mismo es la avaricia. Cualquier pecado que, has, que está en tu vida es porque ha sido practicado una y otra y otra vez. Y el Señor desea hacer totalmente lo contrario, amén, vamos bien, ok También la palabra del Señor, el Salmo 119 que es el Salmo de la palabra del Señor ¿Alguna, alguna vez usted ha leído el Salmo 119? Dice, alguna gente dice como es el Salmo más grande, es más el capítulo más grande de la Biblia No lo he leído porque está muy largo Amén pero es el Salmo de la Palabra del Señor. Y algunas cosas. Uno de los versos más famosos es el 119, 105. es a mis pies tu palabra. Y lumbrera mi camino. ¿ven? Pero también el Salmo 119, 130. Dice la exposición de tus palabras. Que dice alumbra. 133. Ordena mis pasos con qué. 160. La suma de tu palabra es qué. Verdad. 169 dame entendimiento conforme a tu palabra Pastor la palabra de Dios hace, hace todas esas cosas sí, y aún más esas son solamente son algunas Si ¿Sí? esto no es si ¿sí? todo lo que la palabra del Señor Puede hacer que acabamos de, 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 de cantar tu voz oh Dios Tiene toda la autoridad no dice parte de autoridad O poquita autoridad o autoridad el lunes o el martes toda amén como les decía el otro día si usted son el clásico verdad que va y compra algo por ejemplo una televisión o compra un reloj verdad y avienta el instructivo verdad es raro que la gente lea el instructivo si ¿Sí? saca el televisor saca el reloj saca la cosa nueva y a ponérsela verdad o a usarla verdad alguna vez han comprado un refrigerador wow na nadie tiene refrigerador en su casa wow yo, yo sé, en, en este clima a lo mejor puede poner la carne ahí afuera y no hay problema. ¿eh? La mayoría de los refrigeradores te dicen en el instructivo, no lo conectes. Las próximas, ¿qué? 24 horas, porque tiene un líquido dentro que no me acuerdo cómo se llama. Para que ese líquido que se estabilice, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Recibes tu refri nuevo, ¿verdad? lo conectas y lo puedes echar a perder. Necesitamos leer las instrucciones, amén A veces queremos actuar sin instrucciones Necesitamos, amén Aprende a leer las instrucciones Salmo 119 el verso 89 dice para siempre oh Jehová permanece tu palabra en los cielos Te voy a decir una cosa si, te, si a ti te aburre La biblia en la tierra te va a aburrir en el cielo Ay no diga eso Su palabra va a permanecer por la eternidad. Si te voy a decir una cosa. Si tú todavía sigues buscando muñequitos, aquí no los vas a encontrar. Si tú todavía, todavía sigues que sea más chiquita la Biblia, que sea más condensado, no lo vas a encontrar. Y te vas a aburrir en el cielo. ¿eh? Yo no entiendo, hay gente que quiere ir al cielo, pero no quiere estar con su palabra y no quiere estar con Jesús. Lo único que quiere es salvarse del infierno. Ah, ¿Quién hace la diferencia en el cielo? El Señor Jesús. Mucha gente ha tenido visiones del cielo y una de las cosas si tú vas a tener una casa, porque no todos van a tener una casa en el cielo, ese es tema de otra, de otra predicación. La palabra del Señor va a estar dentro de esa casa, amén. es más, va a ser el tesoro más valioso de esa casa. Amén. Y la presencia del Señor, amén. Por eso dice Salmo 119, 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Verso 107 dice, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme. A tu palabra, ¿te has sentido down últimamente? Ahorita cuando llega el invierno hay, hay gente que empieza a tener este depresión. ¿Sí? Hay gente que tiene depresión todo el año, esa es otra historia. Pero dice la palabra del Señor que aún viniendo su palabra te puede ser que vivificado. ¿Te sientes down? ¿Quién se ha sentido down esta semana? No, no, no levantes su mano. Vaya la palabra del Señor. Me voy a comprar algo para ver si me vengo para arriba. ¿Verdad? El problema de las cosas materiales es que solamente te, te satisfacen por un momento. Si ¿sí? un vestido nuevo, una chamarra nueva, a lo mejor dices, wow, uh, ya, pero te dura poco. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Si ¿sí? Salmo 119 42 dice que en tu palabra he confiado. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Amén. Le voy a decir una cosa, si tú quieres ser un cristiano estable, todo lo que puede pasar va a pasar. No te estoy espantando, pero va a suceder. ¿Amén? Lo único que te va a sostener es la palabra que Dios ha hablado a tu vida. Tus sentimientos no te van a sostener, tu profesión no te va a sostener, tu nivel económico no te va a sostener, tus amigos no te van a sostener, ni siquiera otros cristianos te van a sostener. Lo siento mucho, ¿verdad? pero somos seres imperfectos los cristianos y a veces cometemos grandísimos errores. Es más, a veces entre cristianos hay más traiciones que allá afuera. Desgraciadamente. Eso no quiere decir que usted siga haciendo eso. No estoy diciendo eso. Lo que estoy, estoy diciendo es que lo único que lo va a sostener es la palabra que el Señor le ha dado y que usted ha confiado en esa palabra. ¿Sí? Si tú tienes poco en el Señor, mucho en el Señor. Si no aprendes a confiar en su palabra, todo lo demás se va a venir abajo. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, alguien tiene un ídolo... Y un ídolo no es un, un, una cosita de piedra o de mármol. Cuando alguien tiene un ídolo en su corazón, la forma de Dios tratar con ese ídolo es primero hacerlo pedacitos el ídolo. Porque un ídolo es en lo cual tú confías. Y el ídolo se tiene que venir para abajo para que entonces el Dios real se establecido en tu vida. Y puedas entender que Dios no se hace pedacitos. Que Dios permanece para siempre. Bien has hecho a tu siervo, dice oh Jehová, conforme a tu palabra. Dios quiere cosas buenas y el Señor puede anunciarlo a través de su palabra. Susténtame conforme a tu palabra y dice, y viviré. Amén. Amén. Algo tú dices, es demasiada palabra. Ay, ojalá nos metiéramos en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor produce fe. Amén. Y sin fe es imposible agradar. Amén, siguiente, la fe por, es por el oír y el oír por qué, por las noticias cristianas en la radio Por la prédica del superpastor de mi país Vuelvo a repetir, muchos de ustedes se sustentan en el radio, la televisión, el youtube Pero no van al libro y yo no lo puedo hacer por ustedes Mi, mi deber no es ese, sí no es como el pueblo de Israel en el, Nuevo en el Antiguo Testamento, perdón, que enviaron a Moisés. Moisés, ven y encuéntrate con Dios. Y lo que Dios te diga lo vamos a obedecer. Que no lo obedecieron, ¿verdad? Pero dijeron, mejor tengamos un intermediario. En el Nuevo Testamento ya no funciona de esa manera. No hay intermediarios. Tú y yo necesitamos acercarnos al Señor. Y la palabra de Dios produce fe. Ahora mucha gente confunde, ¿verdad? ¿Quién ha tomado una medicina que le recomendaron? Hay gente que tiene remedios de la cebolla, del ajo, del té, del no sé qué, del no sé cuánto. Sí, ok. Casi por lo general cuando alguien te lo recomienda dices es que a mí me ha funcionado, ¿verdad? Ok. Tú puedes tenerle fe a ese té, a esa medicina. Pero esa fe no vino de la palabra de Dios. Vino de qué, de la recomendación de quién. ¿De quién? De otra persona, ¿usted me está entendiendo? Y a veces tú le dices, es que la crema de chapote, ¿verdad? No sé. El elote con, con no sé qué, yo le tengo fe a eso, está bien. Pero no es la fe bíblica. Mucha gente confunde. La fe que habla la Biblia provenía de su palabra. Amén. Y la fe es súper necesaria. Lo decía hace algunas semanas, ¿verdad? Jesús impresionaba. Jesús no se impresionaba con cualquier cosa. Pero lo que sí se impresionaba era cuando hombres o mujeres de gran fe, ¿cuántas veces le dijo a sus discípulos que estuvieron con él tres años y medio, hombres de poca fe? Y tenían la palabra del Señor enfrente de ellos. La palabra viva. Amén. Digo, si a ellos, sí les falló, a nosotros también nos va a fallar, porque no lo tenemos al Señor. Sí, en de nosotros tenemos a su santo espíritu que continuamente si nosotros lo dejamos hablar él nos va a hablar y debemos de escuchar pero tenemos que crecer en fe y no sé cómo esté tu fe o tu tanque de fe en este año amén no no voltees a ver atrás y te están hablando a ti no, Dios está hablando a ti cómo está tu tanque de fe porque dependiendo de la palabra del señor va a ser tu fe amén la fe y la palabra del Señor Romanos 10 17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor la fe va de la mano de su palabra la fe es el resultado de una impartición de la palabra de Dios a nuestro corazón la habilidad para caminar en fe es determinada por la presencia o la ausencia de la palabra de Dios es sólo a través de su palabra que puedes crecer en fe. Porque hay gente que va a congresos, ¿verdad? La fe en acción, y la fe que conquista, y la fe que mueve montañas, ¿verdad? Eso no va a reemplazar tu tanque para alimentar la fe, ¿amén? Imagínate que tienes un carro cero millas, nuevecito, ¿sí? Está en la puerta de tu casa, todo le funciona, pero lo, me, lo único que no tiene es gasolina. ¿Qué va a pasar? ¿Lo vas a poder arrancar? ¿Lo vas a poder transitar? ¿Hasta que qué? Hasta que le pongas gasolina al automóvil. Muchos cristianos quieren funcionar en este mundo sin gasolina o con muy poca gasolina. ¿Sí? Hay cristianos que andan con el foco rojo toda la semana. ¿Y qué es lo que hacen? Ah, le voy a echar cinco dólares. ¿no? Vuelve a aparecer el foco rojo, le echo otros cinco dólares. Digo, una persona con... ¿Quién se ha quedado sin gasolina por no echarle gasolina? últimamente no pero yo me acuerdo cuando yo re, recién empecé a manejar me, me quedé como tres o cuatro veces y recuerdo que la primera vez le hablo a mi papá papá me quedé sin gasolina ¿Ah, no te dije que le echaras gasolina pues sí papá pero no le eché pues a, a ver cómo le haces tuve que caminar no sé creo que fueron dos kilómetros ir a conseguir un tambito porque ni el tambito traía ¿no? e ir a la gasolinera comprar la gasolina y regresar y mi papá lo hizo a propósito ¿por qué? Porque si papi siempre te está este, rescatando, nunca vas a aprender, ¿verdad? Hace muchos años aprendí que cuando le echo gasolina es hasta el full. Pero a usted le encanta andar con la reserva, ¿verdad? Y sí llego, yo sí llego. Recién, cuando yo recién empezaba a trabajar decía yo sí llego a la universidad o a la preparatoria. No llegaba. Y a veces tú no llegas al fin de semana porque no traes gasolina, la hermana aquí solamente está poniendo. atención. Gracias mi hermana. ¿Cómo está su tanque de gasolina el día de hoy? La renovación de nuestra mente va de la mano de la palabra de Dios. ¿Amén? Por eso la gente se mueve, por eso la gente toma decisiones incorrectas, por eso la gente se basa en sus sentimientos, por eso la gente hace tontera y media porque no está la palabra de Dios presente. Si te fijas, nunca he utilizado la palabra religioso. Dios no quiere religioso. Es más, ¿sí? el aparato religioso del tiempo de Jesús siempre estaba en contra de Jesús. Y Jesús nunca nos dijo debemos de ser religiosos, debemos de ser espirituales. Un hombre, una mujer espirituales se llenan de la palabra del Señor para crecer en fe. Que vengas tú a la iglesia no te va a llenar de la palabra del Señor y te va a llenar de fe. Te va a ayudar a que puedas hacer ciertas cosas, amén. Pero lo tienes que hacer en tu propio hogar, en tu propio tiempo, amén. A lo mejor empiezas a ayunar y lo primero que Dios te dice es, necesitas leer más la palabra. Digo, hay veces que las soluciones no son tan radicales como tú piensas. Te está llevando el tren, pero hace cuánto no consultas al Señor a través de su palabra. Realmente si pudiéramos admitir qué realmente tenemos en nuestra tanque de fe sería otra cosa, Amén. Ahora la fe no solamente es para que podamos seguir adelante, sino es también un escudo, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Mi esposa explicaba hace fue, hace fue que hace como tres años, ¿no lo dos 20, 2020 al parecer. Acerca de la armadura de Dios, amén, lo que está en Efesios capítulo 6. Por supuesto no voy a ver todo, solamente voy a ver una pequeña parte que es el escudo de la fe, amén. Le voy a decir una cosa, había dos tipos de escudos, sí, del soldado romano. El primero era un escudo que era más bien ornamental que usaban en los desfiles militares, sí. Su escudo así todo muy bonito, ¿verdad? Muy decoradito, ¿verdad? Pero este escudo que habla Efesios capítulo 6 no es ese escudo sino es el segundo que el escudo era como una puerta así de ancha y así de alta, amén. ¿Quién tiene una puerta en su casa? Y usualmente las puertas son más grandes o más anchas que nosotros, son más altos que nosotros, amén. ¿Sí? Digo a lo mejor usted está un poquito exagerado y a lo mejor está al borde de la, de la puerta, Esa es otra historia. Ese es la, el tipo de fe que Dios quiere que tengamos. Porque una puerta que esté enfrente de nosotros como un escudo va a cubrirnos ahora sí de cabeza a pies. ¿Amén? Hay gente que su escudo de la fe es como de este tamaño. Es un escudito. Y no está ni bonito. ¿eh? Pero a lo mejor puedes detener un dardo o dos, ¿verdad? Pero detener todo el ataque del enemigo. Usted nunca, 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 nunca se ha preguntado. por qué a veces viene todo usted cacheteado. ¿no? Y descolorido. ¿no? Y pálido. ¿no? Por la trapeada que le dieron durante la semana. No trae escudo. La Biblia nunca habla. De que el enemigo no va a tirar los dardos. Los va a tirar y los va a tirar con todo. Dice que el escudo este, funciona para apagar los dardos. No es para evitar que el enemigo los lance, él los va a lanzar. A todas horas, en todo momento, tenemos un enemigo, como le dicen algunos, asimétrico. ¿Qué significa eso? En la antigüedad, cuando se enfrentaban dos ejércitos, ¿sí? un ejército estaba de color rojo y otro ejército estaba de color verde. Amén. Entonces ya sabían quién eran los rojos, quién eran los verdes. ¿ok? En el ámbito espiritual no hay colores. En el ámbito espiritual no sabes de dónde va a venir el ataque. Pero te puedo asegurar el día de hoy que, lo va, que va a venir. Puede venir ahorita en la tarde, puede venir en el estacionamiento, puede venir el lunes, puede venir el viernes. Por eso es asimétrico porque no ves y no sabes cuándo va a venir. Pero que lo que sí puedes hacer porque dices, bueno, qué miedo, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Tener el escudo constantemente. Estar protegido constantemente. Amén. Así como cuando te dicen las autoridades: Ponte el cinturón de seguridad. Ay, es que no me gusta. Es que en mi país no lo usamos, ¿verdad? Ah, es que sobra y ya lo corté, ¿verdad? Agarré unas tijeras y lo corté, ¿verdad? El día que tengas un choque, va a salir volando por el parabris. ¿O oh, sí? ¿Sí? Anda sin protección. Muchos cristianos andan sin protección. Amén. Amén. Dice la palabra griega Tureos usada aquí. Es un escudo que es tan grande y ancho como una puerta. Romanos capítulo 12 verso 3. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El escudo estaba hecho principalmente de piel. ¿sí? y Usualmente utilizaban seis capas que necesitaban un mantenimiento constante de aceite. A veces le decimos a la gente, vea mi vida, pasen al frente, queremos orar por ustedes. Y el escudo a lo mejor lo traen de este tamaño. Pero no solamente lo traen de este tamaño, sino toda la piel viene toda desquebrajada porque no ha sido bañada en aceite. Y estás allá atrás, sino que pasen los demás porque a mí me da pena. Que pasen los demás porque ellos sí necesitan y yo no necesito. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos de ustedes han puesto aceite en su lámpara? Ahora, ¿cuántos de ustedes han puesto aceite en su escudo? ¿Amén? No solamente se usaba el aceite, ¿amén? Sino que también se usaba el agua, ¿por qué? Porque esos escudos necesitaban sumergirse en agua para poder apagar los dardos, el fuego del enemigo. Así como el Señor tiene una voz, también el enemigo tiene una voz. Y a veces esa voz te puede atacar. Amén? A mí me ha atacado muchas veces y lo va a seguir haciendo, porque esa es su labor, seguir dándome lata. Mi labor es qué, tener el escudo de la fe constantemente. O sea, caminar en el Señor protegido. Esa es mi responsabilidad. La palabra del Señor me dice que, Sí, la labor de este cuate porque ya le queda muy poco tiempo Y porque está sí, como león rugiente acechando Es que va a seguir atacando, 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 atacando He conocido gente que por una palabra que oyó se vino abajo Estoy seguro que te, a ti te pasó cuando eras chiquito ¿sí? Te dijeron una palabra a tu papá o tu mamá Y esa palabra te trastornó durante a lo mejor meses o inclusive años ¿no es así? Y esa palabra no venía de Dios Sí, venía sí, y no pudiste superar y hay gente que no puede superar ciertas cosas porque sigue esa palabra en donde porque no ha sido limpiada esa palabra con la palabra de Dios ningún a, el, el señor no quiere hacer un lavado de, de cerebro ¿no? el señor quiere limpiar totalmente y que su palabra sea establecida aquí y que tú puedas caminar en fe y que tú puedas salir sí. Y que puedas regresar protegido por el escudo de la fe. Y que todos los dardos del enemigo, amén, puedan ser apagados, amén. Primera de Pedro capítulo 1 verso 5 dice, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. Si la palabra del Señor está ahí, si tú estás creciendo en fe, entonces su poder va a estar en tu vida. Pero ¿de dónde viene todo? Es importante que te inmerses, que, que, que te metas a la palabra del Señor. Amén. Tú guardarás, es un, otro de mis versos favoritos. Tú guardarás en completa paz aquel a cuyo pensamiento en ti persevera. Si la palabra del Señor está constantemente en tu vida, si tú estás creciendo en fe, si tienes el poder del Señor, ¿tú no crees que vas a llegar a ese punto? Pues claro que sí. Que tu mente esté establecida, amén, en la palabra del Señor. Amén. Ahorita que es que va a ser este, ¿cómo se llama? Es un año electoral, es un año de, de votación, ¿verdad? Es que Biden me va a dar mis papeles. Obama te iba a dar tus papeles, Biden te iba a dar tus papeles, no confíes en el hombre. Y luego menos en un político. Un político promete todo ya cuando llega al poder. Casi no hace nada. Hace poco viajamos mi esposa y yo. y Íbamos al Salvador. Y, y nos dijo la, la persona que nos estaba atendiendo con las maletas. Dice, dónde van al Salvador? Le digo, sí. Dice, salúdeme a Nayib Bukele. Digo, no, voy, no voy a ver al presidente. <risa> Esa señora era puertorriqueña. Y me dice, es que todos necesitamos un Nayib Bukele. No, todos necesitamos al Señor Jesús. Sí, a lo mejor ha sido un presidente muy bueno. Ha tenido buenas cosas. Pero es un nombre que falla. Biden no te va a dar tus papeles. Obama no te va a dar tus papeles. Trump menos te los va a dar. ¿Quién te los va a dar? El de arriba. No, no me acuerdo. ¿Usted me está entendiendo? El problema de nuestros países, de mi país y de los países centroamericanos y sudamericanos, es que ponen una confianza desmedida. En el hombre o en la mujer que los va a poner Y los políticos no son perfectos Y los la, la mayoría de los políticos son mentirosos ¿Sí? Yo he descubierto inclusive aquí en donde nosotros vivimos Hay corrupción en este lugar No se ve tanto pero la hay ¿Sí? No pongas tu confianza en la persona Pon tu confianza en el Señor Amén Cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado Casi estoy aterrizando, un árbol junto a las aguas. El Señor pone, al menos hay dos, hay más, pero al menos hay dos que quisiera ver. ¿sí? Alguien que confía en el Señor, dice Jeremías 17, versos 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Lo más importante de esa imagen no es el árbol, es en donde está plantado. Amén muchas veces vemos el árbol qué bonito el árbol no vea las aguas las aguas son las que alimentan el árbol. Amén. Dice aquella persona hombre o mujer que confía en Jehová será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará que sus raíces hay cristianos que no tienen raíces. Como dice Mateo 13 son de corta duración. Dice y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Por qué este árbol puede hacer todo esto? Ah, Porque el árbol es muy fuerte, porque el árbol es de cierto género, porque el árbol es muy verde. No, porque está junto a las aguas. Así de sencillo. Deja de ver el árbol, o sea deja de ver tu vida y empieza a ver las aguas. Amén. Si tú sabes nadar, ¿quién sabe nadar aquí? Casi por lo general nos enseñaron a nadar de esta manera. ¿Amén? Yo recuerdo cuando mis papás me llevaron a la clase de natación. ¿sí? Por eso no me gusta el olor del cloro. Eso ya es, ya es algo inconsciente, ¿verdad? Porque yo le tenía terror al agua. ¿Quién le tenía terror al agua? Ok. Los, primeras, los primeros eh, eh, enseñanzas, ¿sí? Te ponían en lo bajito. O sea, donde te puedes meter y el agua pues te da aquí en la pancita, ¿verdad? O te da por acá. Ok. No hay ningún problema. Y te enseñan a chapotear y te enseñan, pero llega un día cuando el instructor te dice, Vamos a lo hondo, y nadie dice, Yes, yo quiero ir a lo hondo. ¿eh? Recuerdo que fuimos a lo hondo, pero fuimos por afuera. Yo dije, Mientras estemos por afuera y no nos metamos, no hay ningún problema. Y en la parte honda de la alberca había una plataforma donde te clavabas. ¿no? Entonces dijo el, el, el maestro, Enrique, es tu oportunidad, súbete a la plataforma. Y échate al agua. Y yo dije, ah uh ah. -uh, uh -uh. Yo todavía me acuerdo de haber tenido que 6, 7 años, algo así, no me acuerdo bien, pero por ahí. Y el instructor estaba en el agua, yo estaba en la plataforma, y vente, vente, yo te voy a cachar. No, y no, y él me estuvo convenciendo hasta que finalmente me convenció y me aviento. Me cachó. Ven. Se empezó a hacer para atrás el instructor. Ven y ven. Y yo oh, tragué agua ese día ja. a usted le enseñaron de esa manera a lo mejor no le dijeron así sino le hicieron ¿verdad? ¿no? o a lo mejor lo llevaron al hondo y usted venía con su papá y su mamá y de repente lo soltaron verdad no es malo tragar buches de agua de repente muchas veces así sucede para que le pierdas qué, el miedo Muchos de ustedes no están ni en la orilla. Y el Señor les dice, vengan. No, no los quiero donde están los chiquitos, ¿verdad? No los quiero en, lo, en lo chiquito, yo los quiero en lo profundo. Y les dice el Señor, vengan, vengan. Y usted no quiere venir, y usted no quiere venir. Y a veces el Señor utiliza ciertas cosas para empujarnos. Ya ha habido veces en mi vida que el Señor me ha empujado al hondo. ¿Qué significa eso? Me he empujado a confiar más en Él. Porque tengo que aprender a nadar. Y no estoy hablando de algo físico, sino estoy hablando de algo espiritual. Estoy hablando de estar en esa agua continuamente. ¿Amén? Recuerdo que había una persona que conocía que nunca aprendió a nadar y siempre estaba en la orillita. O sea, agarraba la orilla y se iba por la orilla, ¿verdad? Y pasaba por lo hondo, lo bajito, ¿verdad? Pero nunca se aventaba. Hay cristianos que también se la pasan en la orillita, ¿verdad? Y agarran la orillita así, ¿verdad? No, yo ya sé nadar, ¿cómo? ¿Cómo no? Amén. Dios desea que seamos ese árbol junto a las aguas. Y el árbol no es lo más importante, son las aguas. Número dos. El Salmo 125 habla de que los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve. Literalmente alrededor de Jerusalén. Están estos montes, la, la foto no está muy buena, pero está el monte Scopus, el monte de los olivos, el monte de la corrupción, que es usualmente donde se acaban por ahí la basura, ¿sí? el, el valle de Kidrion, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la, la imagen que el Señor nos quiere dar es que debemos de ser ese monte que no se mueve. Esa persona, ese hombre o mujer que no se tambalea, que no se sacude, que no se resbala, que no se conmueve, que no es derrocada y después en el Verso 2 dice como Jerusalén tiene Montes alrededor de ella y esto es Literal dice así Jehová está alrededor De su pueblo desde ahora y para siempre Lo que quiere decir el señor es que si Confías vas a ser una persona estable Pero no, so, no solamente vas a ser una persona Estable vas a ser una persona protegida Amén Hay gente que se levanta en las mañanas Y dice y ahora qué va a pasar y no está esperando lo bueno, sino está esperando lo malo. Porque su confianza no está en dónde, en el Señor. Yo sé que hay veces va a haber cosas que nos van a mover, pero el Señor desea que no nos movamos. Amén. Entre más grande la prueba, más grande es la recompensa. ¿Sí? No es lo mismo cuando estás en la escuela y pasas de primer grado a segundo grado. ¿Sí? Que es un logro pequeño. ¿Sí? A pasar de tercer año de carrera a cuarto año de carrera. Porque estás casi al final de la carrera. ¿Me explico? El Señor desea ir de un nivel a otro nivel. A otro nivel a otro nivel a otro nivel. Hasta que te puedas graduar. Pero ahí no acaba todo. Tienes que seguir aprendiendo. ¿Amén? Dios desea que confíes y que seas establecido. Dios desea hombres y mujeres estables. No bipolares espirituales. ¿Sí? Hay muchos cristianos bipolares, ¿no? yo sé que alguna gente hasta lo usa de chiste, ah, es que eres bipolar. No, no eres bipolar, no has sido establecido en lo que Dios quiere. Amén. Y Dios te puede llevar de un nivel de fe a otro nivel de fe. Hay gente, yo a veces no entiendo, hay gente que quiere ¿sí? confiar en el Señor totalmente cuando no ha confiado en las cosas pequeñas. Y usualmente te lleva a Dios a confiar en las cosas pequeñas. Para que después vayas caminando y entonces el día de mañana puedas confiar en las grandes. Amén. Pero si no confías en lo pequeño, ¿cuándo vas a confiar en lo, en, lo, en lo grande? Abraham nunca se convirtió en un hombre de fe de la noche a la mañana. Le llevó años. Tuvo que tomar pasos de fe, sí. Tuvo que tomar grandes riesgos, sí. Pero en base a la palabra del Señor, en base a la palabra de Dios. Hay gente que toma riesgos sin la palabra de Dios. Y cuando tú tomas un riesgo es como si te pusieras en esta esquina y ¡boom! Ma. Cuando tú tomas riesgos en base a la palabra del Señor, Dios va a estar ahí. Dios va a actuar, Dios va a hacer su obra, ¿amén? Y Dios desea establecernos. El último día, creo que fue el 31, ¿verdad Juan Pablo? Yo no me acuerdo. No, no le voy a dar un platillazo, nadie ¿no? nos responde. Hace muchísimos años, no me recuerdo cuántos, pero hace muchos años, tuve una visión y en esa visión veía un círculo como este, por eso traigo el plato, y veía grupos de personas dentro de este círculo. Había una familia, estoy hablando de hace muchos años, que estaba en la mera orilla. Y el Señor me dijo, están a punto de salir, y salieron. Después había otro grupo como aquí en medio, en donde este grupo de personas pues ni para acá ni para acá, no se movían, ahí estaban. Y había el tercer grupo de personas que iban hacia el centro y el centro representa la voluntad de Dios. Y les decía en Año Nuevo y les digo el día de hoy, ¿en dónde estás tú con respecto al Señor? ¿Estás en la orilla? ¿Estás con un pie en el mundo y un pie en la iglesia? ¿eh? Hay gente que no solamente acude a la iglesia, ¿sí? cuando tiene problemas. No te estoy criticando, pero si tú eres una persona así, Estás con un pie adentro y un pie afuera. Tarde o temprano necesitas poner los dos pies. El problema es que lo más seguro es que si sigues así, tus dos pies no van a estar adentro, sino van a estar ¿qué? afuera. Te lo digo en el amor del Señor, no estoy señalando a nadie, no estoy diciendo a usted, no, no estoy, ok, ¿sí? Porque mucha gente solamente consulta a Dios, busca a Dios cuando se le está cayendo el cielo y la tierra. Pero si siempre, y Dios es un Dios fiel, y Dios es un Dios misericordioso, y Dios muchas veces responde, y cuando responde dices, ah ya no tengo que ir, ya no tengo, que ir. y digo, otra vez, y estás con un pie adentro y un pie afuera. Persona número dos, ya tienes, ya eres un cristiano retirado, ya a veces les digo que son retirados, ¿verdad? Hace muchos años conocimos a una pareja que estaba retirada, Dios mío. Como no tenían mucho que hacer, se la pasaban peleando el hombre y la mujer todo el tiempo. El hombre se la pasaba arriba viendo la televisión, la mujer se la pasaba abajo cocinando. Y cuando llegaban a intersectarse, o sea, él, él, él bajaba de su estudio y ella subía. Bla, 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 bla. Dijeron, y le voy a decir una cosa, la gente retirada, creo que no hay nadie retirado aquí, pero bueno, la gente retirada puede ser de gran bendición. Para, para, para el evangelio, pueden hacer muchas cosas A lo mejor tienen ya un income tienen, ¿sí? eh, ya tienen una cierta seguridad Que bueno, no está mal, no estoy diciendo que está mal Pero hay muchos cristianos que en lo espiritual así están retirados Yo ya hice lo que tenía que hacer Ese es su pensamiento Yo ya estuve muchos años en la iglesia, yo ya hice esto, aquello Y le toda la, 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 la lista al señor ¿verdad? Yo ya necesito Es más, hay gente que cree Es que yo vengo de abolengo, ¿verdad? mi abuelo era cristiano Mi padre es cristiano, es más, mi padre es pastor ¿verdad? Y todos se cuelgan del papá que es pastor He oído muchas historias así, ¿eh? o sea, a mí nada me las cuenta, yo las oigo, llevo cuarenta y tantos años de ser cristiano. Sí, como digo, a veces ya su, yo soy ratón de iglesia, así como hay ratones de biblioteca, ahora yo soy ratón de iglesia. He estado prácticamente toda mi vida en la iglesia y he oído ese tipo de historias. Es que lo que hizo mi papá, lo que me hizo mi abuelo, lo que hizo aquí, hoy oh, yo pertenecía a una oh, organizaciones, yo pertenecí a esta organización, hice muchas cosas ahí, pero me, pero me quemaron, ¿verdad? Ahora estoy retirado, vengo, recibo, me voy, vengo, recibo, me voy. Tú estás en medio, ni para atrás ni para adelante. O tú eres una persona que el día de hoy, no ayer, si el día de hoy sigues buscando el Señor. ¿Tú qué crees que el Señor desea? ¿Los que están en la orilla? ¿O los que están en medio? ¿O los que siguen hacia el centro de su voluntad? Estoy seguro que tú sabes la respuesta. El Señor quiere el tercer grupo, ¿verdad? Aquellos que siguen y siguen y siguen y siguen. Mi pregunta es, ¿en dónde estás tú? Tienes que identificar en dónde estás. A lo mejor estás con un pie afuera y un pie adentro. Pastor, eso es malo. Pues sí, si sigues así, es malo. Si Dios ha tenido misericordia, si Dios ha respondido a tus oraciones, si cuando le has clamado, entonces pon tus dos pies adentro. Decídete, ¿sí? A lo mejor podría decir en este año, no. Decídete ya entrar en las cosas del Señor. Número dos, si tú crees que ya hiciste demasiado y todavía le pasas la lista a Dios de todo lo que hiciste, estás mal. Porque hay gente de veras que tiene su currículum, ¿verdad? Que es más bien es ridículo. ¿Quién has hecho un currículum alguna vez? Trabajé aquí, trabajé allá. Y hay gente que le dice, no, yo hice esto, señor, hice por ti hace 20 años y hace 15 esas. ¿Qué estás haciendo hoy? No, nada, ya estoy retirado. Ya hice lo suficiente. ¿Tú crees que Dios te quiere ahí? Número tres, si tú deseas más, tienes que ser como ese árbol, tienes que ser como el monte de Sion. Dios desea establecerte, pero que sigas avanzando. Amén. Tú tienes que ver más allá de lo que estás viendo el día de hoy. Visión espiritual no es la visión de tus ojos, sino es la visión de la fe. ¿Sí? No es alucinación, no es un sueño frijolero. Es la visión de la fe, porque la palabra del Señor abre tus horizontes. La palabra del Señor expande hacia dónde debes de ir. Si tú vas en la dirección del Señor, el Señor va a seguir diciéndote hacia dónde y cómo y cuándo. Pero es algo que cada uno de nosotros debemos de decidir. Yo no lo puedo. No esperes que el pastor, el super pastor de Guatemala o de México lo vaya a hacer por ti. No lo van a hacer. Porque no es su responsabilidad. No esperes que yo lo haga por ti. Yo te animo, yo te insisto. ¿sí? Yo quiero ¿sí? amonestarte si es posible. A que sigas al Señor. A que si estás con los dos pies que te metas en el Señor. Que si estás retirado, que te derretires ¿verdad? Que ya te sacudas tanta polvo que traes, que has acumulado durante años. Y que pongas y que te metas en la palabra del Señor. Que no digas que otros lo hagan que digas yo lo voy a hacer señor y si eres la tercera el tercer grupo que digas que hay más señor porque hay más que permanezca siendo enseñable amén que permanezca siendo humilde ¿Sí? que no seas el cristiano que está en su pijama si ¿sí? en los domingos prende el, el, la computadora o la televisión y ve una predica desde lejos y cree que eso es iglesia no no, eso no es iglesia, eso es tonto. Y perdóname la palabra, pero mucha gente hoy en día se hace tonto, tonto. Desde el famoso, este, ¿cómo se llama el COVID y todo esto? La pandemia, muchos se quedaron en la casa. ¿Cuántas iglesias? Ya mi, mi hermano Ricardo hace poco, en, en la mañana, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias desaparecieron? Yo conozco a unos pastores que fueron de mil a 600 en el periodo de un año. 4,000 personas en, Fili en Filipinas. Se fueron a 200 y de 200 creo que están en 2000 todavía, pero no han llegado todavía a 4000. ¿Dónde están los demás? Pues quién sabe. Cristianos que no son como el monte de Sión sino que se mueven, ¿verdad? También conocí lo contrario. Una congregación de 200 personas que ahora es una congregación de 2000 en un año. Porque había hambre y sed en otro país. Tú puedes ir para atrás o puedes ir para adelante. Amén. Decide ir para adelante. Amén. A lo mejor tú todavía estás con el COVID. El COVID ya se fue. Sí, ahorita estaba como el flu y como no sé qué tanta cosa nos da, ¿verdad? Hace unas dos semanas tuvimos mi esposa y yo COVID. No hay problema, seguimos aquí. Nosotros con COVID y con, y, o sin COVID seguimos adelante. Sea lo que sea, tenemos que seguir adelante. Cierra sus ojos. Le voy a pedir a... Gracias, Esther. Damos gracias, oh Señor, que tu palabra, oh Señor, permanezca en nosotros. Señor, que crezcamos en fe durante este 2024, Señor, y que podamos confiar en ti, Señor. Y como dice el Salmo 125.1, Señor, que seamos como el monte de Sión que no se mueve, oh Señor, sino que permanece para siempre, oh Señor. Que la figura, Señor, que tú deseas que seamos personas, hombres, mujeres, Estables, oh señor y los que están en la orilla oh señor durante este en, en este tiempo señor que puedan poner sus dos pies adentro de tu voluntad oh, padre los que tienen señor los que se retiraron hace tiempo señor que realmente señor vengan al, 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 a la convicción señor de que aún hay más señor por delante padre y aquellas personas que siguen teniendo esa hambre y esa sed y que no se han metido señor a las aguas solamente Señor a sus a sus pies o a sus rodillas o a su cintura sino que desean algo más oh Señor que puedan meterse a todo Señor lo que tú tienes Señor preparado Padre yo te pido Señor que Padre en este año Señor haya una diferencia en nuestras vidas oh Señor no lo digo Señor porque es el año nuevo porque estamos en el primer mes en la segunda semana oh Señor sino lo digo Señor porque tú deseas que avancemos Tú deseas, oh Señor, que sigamos adelante. Tú deseas, oh Señor, que aún sigamos buscándote, Padre. Que no veamos, Señor, a las cosas alrededor nuestro, sino que te veamos a ti, Señor. Que no tengamos una visión física, Señor, sino tengamos una visión espiritual, Señor. Y que aún, Señor, si tú nos has mostrado cosas, Señor, que aún, Señor, expandas esa visión, Señor, y podamos ver más allá, oh Señor, Padre, y que podamos seguir adelante, oh Señor. Señor, como hemos cantado y vamos a volver a cantar, Señor, tú tienes toda la autoridad, Señor. Tú, oh Señor, tu palabra, tu presencia tienen toda la autoridad, Señor. Oh Padre, que eso sea una realidad en nuestra vida, oh Señor. Y que podamos seguirte a ti, Señor. Que podamos, Señor, ah, anhelarte a ti, oh Señor. Que podamos, Señor Jesús, hacer tu obra, Padre. En medio de nosotros, en medio de nuestra familia, en medio de nuestra iglesia. En medio de, esta, de este lugar, Señor, en el cual nos has puesto, Señor. Ninguno de nosotros somos perfectos Padre, aún necesitamos más de ti oh Señor y en, esta y en esta mañana oh Señor clamamos oh Señor porque necesitamos más de ti oh Señor Y que tu autoridad sea establecida en nuestras vidas y yo te alabo Señor y yo te bendigo Y yo te doy toda la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús, Amén
2: Amén, ¿Por qué no ponemos a pie amén Señor, te adoramos en este lugar, Señor. Te exaltamos, Dios. Oh, te adoramos, Dios. Exaltamos. Y Señor, te adoramos. Oh, oh, la creación. es su creador del polvo vida en soplo y al mundo forma a Dios toda toda la oscuridad se fue a oír su voz noche pronto se terminará, tu luz la vencerá todo y solo tu voz obtiene
3: Gracias Padre y reconocemos en esta hora Señor de que tu autoridad Señor está sobre nosotros Padre eterno De que tu palabra como lo hemos escuchado en esta mañana Señor es lo que nos debe de dirigir, lo que nos, lo que nos debe de limpiar Señor Lo que nos debe de impulsar a seguir adelante Señor Tú lo dijiste Señor y lo has dicho a través de tu palabra Job 37 capítulo 1 adelante dice Por eso también se estremece mi corazón Y salta de su lugar Oída atentamente el estruendo de su voz Y el sonido que sale de su boca Debajo de todos los cielos lo dirige Y su luz hasta los fines de la tierra Después de ella brama el sonido Truena Él con voz majestuosa Y aunque sea oída su voz No los tiene Ruena Dios maravillosamente con su voz Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos porque la nieve dice desciende a la tierra y también la llovizna y a los aguaceros torrenciales así hace retirarse a todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra Amén.
1: quiero hacer un llamado si gustas cerrar tus ojos inclinar tu cabeza si tú reconoces el día de hoy que necesitas crecer en fe Ahí en tu lugar dile Señor yo necesito eso Si tú ahí en tu lugar reconoces que te has desanimado Que te has enfriado Y que necesitas nuevamente volver A lo mejor como estabas hace no sé seis meses Un año hace un tiempo atrás Dile Señor estoy aquí oh, Señor Hazme volver a ti oh, Señor Hazme crecer en fe Díselo al Señor ahí en tu lugar no necesitas alzar tu voz, simplemente decir: Señor yo soy esa persona. Necesito más de ti, necesito crecer en fe durante este año. Señor yo me he desanimado, Señor estoy desanimado, desanimada, me he enfriado. No solamente, no soy ya tibio Señor, sino estoy frío, frío, frío. Señor quiero volver nuevamente, Señor a estar, Señor como dice tu palabra Señor caliente oh Señor. Yo te pido Señor por todas estas personas Padre, tú las conoces oh Señor. Conoces, eso Señor, su condición, y Padre, como hemos visto, Señor, que puedan crecer en tu palabra, Señor, que eso será como resultado crecer en fe, Señor, y que eso vendrá, Señor, a confiar más en ti, oh Señor, y ser como esos árboles, Señor, junto a corrientes de agua, ser como ese monte de sión que no se mueve, sino que permanece, oh Padre, Señor, permítenos ser esos hombres y esas mujeres que durante este año crecemos. En ti, oh Señor, crecemos en tu palabra Crecemos en fe, crecemos en confiar en ti, oh Padre Señor, yo sé que tú oyes nuestra voz Yo sé, Señor, que tú conoces nuestra condición Señor, perdónanos pero El día de hoy venimos y te decimos Te necesitamos, oh Señor Necesitamos de ti, oh Señor Necesitamos de ti, oh Señor Necesitamos de ti, oh Padre Y te alabamos y te bendecimos, oh Señor como dice este canto, Señor, tú tienes toda la autoridad, que esa autoridad se ejerza sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, Señor, sobre esta iglesia, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Gracias, oh Señor, gracias, gracias. Alabado sea el nombre del Señor. Si gusta tomar su asiento un minuto más, gracias, oh Señor, gracias. Sí. Si alguien necesita oración al final, puede acudir con nosotros al final. Amén. Yo sé que a veces a lo mejor hay gente que necesita más, puede venir con nosotros. Lo ¿No voy a una cosa, hemos cambiado algunas cosas, pero invite a otra gente. Ahora tenemos cuidado de niños, tenemos el, 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 eh, ahí abajo el, el, el Kids Club. Tenemos todos los domingos, invite. Yo sé que a veces a la gente le cuesta trabajo porque viene con su chiquito, su chiquita o su, su pequeño niño, niña. sí. Pero ahora hay... Una clase específica para ellos, amén Los miércoles vamos a seguir teniendo Oración 8 de la noche en aquí en Mastic y en Riverhead 8 de la noche No tenemos nada los jueves en Riverhead Hasta nuevo aviso, amén, los días Viernes ahora vamos a tener la reunión De, de mujeres y después también la reunión De jóvenes, amén, este viernes tuvimos Reunión de hombres y así lo vamos a Tener cada ocho días, primero van a ser Hombres, después mujeres, hombres, mujeres Y así nos vamos a ir 8 de la noche por supuesto tenemos un segundo servicio En Southampton, 6 de la tarde, acuda Alguna gente que no puede venir aquí en la Mañana, puede ir en la tarde, amén Puede ser también de bendición para su Vida y queremos animarlos y animarlas a Seguir al Señor, estamos empezando un Nuevo año, amén, pero que empecemos un Nuevo año tomados de la mano del Señor Amén, si terminaste el año y soltaste la Mano del Señor en alguna parte del año Pasado, bueno el pasado es pasado, amén No podemos hacer nada, pero podemos Tomarnos de la mano durante este año, amén Y tomémonos de la mano del Señor Alabado sea su nombre, amén
0: A ver mis hermanas Levanten la mano la, Las mujeres más lindas del mundo ¡Eso! Tan poquitas No, todas las mujeres Amén Que no vengan al Youth Grove Sigo viendo bien poquitas Levanten su mano Todas, todas Todas las mujeres No, no como que así No, todas eso a ver no veo por ahí unas es que levante la mano eso ya las ya, ya estoy viendo bueno a todas digan las esperamos este viernes amén no, nada más uno las esperamos el viernes con mucho cariño amén con mucho mucho cariño mis hermanas tenemos que convivir aprender la palabra del Señor pasarla lindo amén Qué linda oportunidad el Señor nos da, amén. Entonces todas las mujeres levanten la mano otra vez, más grandes las, más guapas, más, más, lindas las, más preciosas. Eso, muy bien. Entonces vamos el viernes, amén. Gloria a Dios. Y no se los olvide traer a sus jóvenes, amén. Gloria a Dios. Estamos despedidos todos. Y yes, ¡Salúdense! amén. Uh!